0: Tallinna Tehnikaülikool. Tere sulle hea kuulaja, Heetris, on taas kolmanda hooaja värsked värske Taltekki podcasti episood. Mina olen saatejuht Kristjan Hirmo ja täna olen Telfi Tasku Studios koos kahe külalisega, kelleks on Tallinna Tehnikaülikooli tudengid. Kõigepealt mul hea meel tervitada Rasmus Maibuud. Tere Rasmus. Tere. Ja teiseks tudengiks Joel Kokla. Tere Joel. Tervist. Teeme kohe asjad selgeks, mida te Taltekis õpite. Rasmus, ma tean, et selle tiite teaduskonna tudengaga, mis sinu õppekava või eriala täpsemalt on.
1: Mina teen töö on it ar süsteemid arendust.
2: Ja... Ja.
0: Joel? Mina
2: õpin inseneriteaduskonnas materjalitehnoloogiat pakkalaurasõperaames.
0: Nii et meil on täna siin siis kohal IT-mees ja insener, võime niimoodi öelda. Just. Aga juttu teeme hoopis teisest valdkonnast, mis ei ole otseselt ju see, mida te Taltekis õpite. Mm -hmm. Me lähme täna maast üsna kaugele, me lähme kosmosesse ja me räägime kosmoseteemadel teemadel ja räägime ka sellest, et Taltek tegeleb ju kosmose teemade ja ka satelliidiga üsna, üsna tublisti ja... Äkki teemegi kohe asjad selgeks, et kuidas Taltek ja Kosmos oma vahel seotud on? Joel.
2: Jah, et Taltek on Kosmosi teemadega tegelenud alates 2014. aastast, kui siis pandi alus nii-öelda Tudengi satelliidi programmile. Ja selle aega on siis suudetud valmis eitada juba kaks satelliiti, koit ja hämarik, mis hetkel on Orbiidil. Ja nüüd siis selle aast algul või selle semestri algul, veebraari kuus, alustas uus programm, mille raames on siis veidi pisem vidipisem pikkosatelliit.
0: No milleks need satelliite sinna kosmosesse üldse vaja saata on? Ma saan aru, et neid tiirleb seal ümber maa orbiidil kui mida tuhandeid, eks ju. Neid, neid seal vist on üsna palju, et, et miks peaks veel tehnika tehnikaülikool oma satelliidi kosmosesse saatma?
1: Peamine eesmärk on ikkagi haridus ja me soovime ikkaga. Oma, oma tudengid ja eesti noori inspireerida uus asju tegema pealegi. Lisaks meil on veel paar oma misiooni, et me soovime näiteks kuu tuhast, äh, valmistatud, äh, kuu tuhast valmistatud päikese paneele soovime ka testida selle päeval ja lisaks ka oma kaamera kaamerasüsteeme.
0: Kosmos tundub üldse selline väga põnev valdkond olema ja hetkel kui maa kera peal elab umbes 8 miljardit inimest kohe-kohe, siis tundub, et kosmos on see koht, kuhu, kuhu meil võib olla tulevikus tuleb suunduda. Aga räägime ka natukene ega seda kosmose valdkonda otseselt tehnikaülikoolis vist päris õppida ei saa, et, et rohkem on seal tegemist mingite selliste projekti asjadega ja mektori on üks koht, kus hästi palju sellega tegeletakse, eks? Täpselt nii. Räägi natukene sellest mektorist ka, et, et mis asja seal aetakse, et kui nüüd keegi Juhtub meie podcasti kuulama ta on kuulnud Tallinna tehnika Ülikoolist, aga, aga mis see mektori seal kõrval veel on?
2: Mektori on see koht, kus me iganädalaselt kokku saame. Meil on iga reidegel viis on koosolekud ja muuseas siis mektori katusel on ka suur parapool antenn, millega siis ühendus peetakse praegu orbiidil olevate satelliitidega.
0: Väga põnev satelliidid ja kosmos, tehnikaülikool ja kaks tegelikult väga erinevat teaduskonda, üks siis inseneri ja teine IT-teaduskond, kus meil täna esindajad kohal on, kas kosmose tehnoloogia ja kõik see kosmosesse puutuv ongi selline hästi integreeritud valdkond, et seal on vaja teadmisi nii tehnoloogia, ma ei tea, materjalide tootmise, aga ka it valdkonna alaseid.
1: Kindlasti kosmoses leidub erinevad süsteeme ja lisaks tehnilistele erialadele on hästi oluline ka haldus ja turundus ja kõik sellised toredadesid.
0: Mis valdkondadest või, või mis teaduskondadest seal tudengeid veel on äkki oskad nimetada, kes teiega seal koos seda satelliidi asja ajavad?
1: Riistuora arenduse programmeerimist meil leidub seal, loodusteaduskonda leidub meil seal.
0: Mm -hmm. Nii et see, see ala on üsna lai. Kaks satelliitid ütlesid, et on juba kosmosesse saadetud.
1: Koiti hämarik. Koite
0: hämarik, et mida nad seal teevad, kas nad saadavad maale mingit informatsiooni, nad lihtsalt tiirlevad seal või, või mis nende eesmärk seal kosmoses on.
2: Eesmärk, miks nad sinna üles saadeti, oli peamiselt siis üks asi pillistamine ja teine asi maaseire, siis kliimamuutuste jälgimine ja põllumajanduslik aspekt aga praegu minu teada on ühendus ainult hämarikuga, et koiduga saadi ka 2020. aasta lõpus korraks ühendus, aga hetkel, hetkel see sinna paika jäi.
0: No te olete võtnud siia studiusse kaas, aga nüüd selle uue kolmanda satelliidi prototüübi või sellise väikse maketi ja see on ikka päris pisike asi, et kas satelliit ongi nii väike või suur nagu ta on või see on nüüd mingi ekstra selline mini Jah
2: Ja võib öelda küll, see on äh, nii-öelda mini Et kui koid ja Hämarik olid äh, kuup mis tähendab seda, et nende siis äh, mõõtmed olid 10 cm korda 10 cm korda 10 cm, siis äh, nüüd uue satelliidi programmi raames on äh, plaanis ehitada nii-öelda pikkosatelliid, kus siis äh, küllepikkus on 5 sentimetrit.
0: No, 5 cm see on selline tikku toopsi suurus, et äh, tõesti ma vaatan siin seda, siis selle korra enda kättega võtta et see asi vist kosmosesse otseselt ei lenda on selline väike kuubik ja, 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 ja peale vaadates ei oskaks aimatagi, et see satelliit nii väike on, kas see, et satelliit on nii väike, seab eraldiga mingid tingimused, kogu see tehnika ja tehnoloogia peab ju nii väiksesse korpusesse ära mahtuma
1: ja, äh, muidugi on ka kaalutingimus on 250 grammi, aga lisaks sellele ongi väga suur väljakutse just meile, kõik see tehnoloogi sinna sisse kuidagi mahutada, et suurim väljakutse ongi just toite süsteemiga, sest akud võtavad meil tegelikult väga palju ruumi ja me peame kõik need probleemid ära lahendama ja me tahame veel sinna kaameraga mahutada
0: Aga mis tehnikat selle satelliidi sees siis on? No, sa juba mainisid akud, siis ja. on siin ma saan aru, need on päikse päiksepaneelid, mis ja. toodavad siis energiat selle satelliidi töös hoidmiseks, aga mis seal karu kõhus veel on?
1: Ja, et väljas näb ka pikka antenni, et see on meie maa antenniga suhtlemiseks ja sees leidub veel parda arvuti, mis on kõikide süsteemide juhtimiseks. Suuna juhtimise süsteemi arvuti on seal veel eraldi juures. Ja äh, veel on veel raadio, raadioprotsessor ja selle jaoks erinevad kiibid.
0: Kas see tehnika on nüüd kõik tehnikaülikooli laborites ja tudengite ja selle satelliidi programmi tegijate poolt ise koostatud, välja mõeldud või võib minna kuhugi interneti aadressile, ma ei tea, satelliitparts.com ja osta endale vaja mineva tehnika?
2: Põhimõtteliselt küll. et Tegelikult müüakse ka nii-öelda mudeleid või komplekte mille saab tellida ja mille saab siis tahtmise korral üles saata. Aga meie eesmärk on ikkagi hariduslik, et kuigi me võibolla mõne sellise komplektiga tellime, siis me püüame seda arendada, paremaks muuta ja oma detailid sinna juurde lisada.
0: Mis selle väikse satelliidi ülesanneis kosmoses olema saab, kui ta nüüd ühel hetkel sinna orbiidile peaks jõudma?
2: Meil
1: on kaks põhilist süsteemi praegat, et esimene on lainur kaamerega maa jäädustamine, nii et terve maa ja kosmos on illustrat ühel kaadril. Teine misioon, mis on minu mõelest veel põnevam, on see, et meil on ülikooliseks teaduskond, kes arendab tuhast valmistatud päikese paneele. Me tahaks ühe sellise enda satelliidi peale panna ja orbiidil seda testida.
0: Et kas see paneel siis kosmoses ka töötab reaalselt ja, ja, et, ja palju et, elektrit annab?
1: Jah, täpselt nii, et kõik radiaatsioon ja vaakum, et äh, kui selline tehnoloogia töötab, siis saab tegelikult kuu peal juba valmistada paneel, et neid ei pea
0: Ja selle mektori katusel asuva suure antenni abil siis peaks teda tulevikus saama selle uue satelliidiga ka ühendust.
1: Jah, aga sellega on veel uvitav see. Et kuna orbiidil ta liigub nii kiiresti, et ta on ainult kümme minutit korraga kätte saada ja siis ta on jälle poolist tundi läinud. Nii ta on paar korda, kuni ta on umbes 9 või 12 tundi kadunud.
0: Joel, kuidas sul tekis üldse idee selles satelliidi programmi kampa lüüa või, või kuidas sa selle teema juurde jõudsid?
2: Minu jaoks ei see algus üldse gümnaasiumi kui ühe füüsika tunni raames kutsuti küll Rauno Kordon kes on Talteki tudengisatelliidi eestvedaja. Ja seal füüsika tunnis ta tutvustas oma tegemisi. Ja nüüd paar aastat hiljem, kui ma juba ise ülikoolis olen, tuli ta taaskord ühe loengu raames tutvustama uud satelliidiprogrammi. Ja kas siis ära rõmust või üldse huvist kosmose vastu otsustasin ma vaatama minna, et mida programmis tehakse ja siin ma olen.
0: Ja võid sa öelda ka, et, et mis on näiteks sinu osa selle uue, selle ehitamise juures, et, et mille eest sina vastutad või, või mis on see valdkond, milles sina nagu kõige tugevam oled?
2: Ja kuna ma ise õpin insenerivaltkonnas, siis kuulun ma nii-öelda mehaanika meeskonda ja seenised ülesanded, millega ma tegelend olen, on seotud osalt päikese paneelidega, nende lõikamine, kontrollimine, mõõtmine, samamoodi 3D-mudelite valmistamine Et kuna suur osa projektist on ka turundusega seotud, siis hetkel on just olnud eesmärk valmistada mõned 3D mudelid, mida siis üritustel ja tutvumisõhtudel näidata.
0: Rasmus, mis sina teed selle projekti juures? Mis sinu ala on? Programmeerimine?
2: Jah, pe peaaegu. <laughs> Mina
1: suuna suunakontrolli meeskonda mille eesmärk on juhtida satelliit just orbiidil, et ta suunaks ennast maapool, et me saame näiteks maast pilti teha. Mina ühinesin selle meeskonnaga ja seal on matemaatilisi proble probleeme, mida me peame läbi arenduse ära lahendama.
0: Ja kus sul see huvi tekis? Kas ka juba gümnaasiumi põlvest?
1: Ma arvan, et veel varem. et Minu jaoks küll Rauno Kordon ei käinud koolis rääkimas, aga ma ei niisama uvitatud alati olnud. Ma olen varem ka vaadanud programme, ei ole oma on leidnud aga see kord leidsin Tallinna Tehnika Ülikooli infoekraanid, et leidsin kutse, saatsin siia Raunale kerja, ühinesin.
0: nad no juba mainisite, et seal on erinevad meeskonnad, erinevad tiimid, et kui suur see selskond üldse on, kes selle ühe satelliidi projekti juures tegutseb, et palju sul need tudengeid on, no, umb kaudu, uskat äkki öelda.
1: Aktiiv, on ligikaudu 15 praegat, et meil on väike meeskond, aga me hetkel koostame endale uut värjapamiskampaaniat, ja koostame või meil on ka selle kohta Facebookis üritus üleval, mida saab kindlasti jagada, ma arvan.
0: Mis seal veel siis vaja teha on? Programmeerida, valida õiged materjalid, lõigata päikese paneele. Mis on, mis on veel mingid sellised töölõigud, mis ühe, ühe väikse, pisikese, sellise viiskord, viiskorda viis satelliidi valmimise juures olulised on?
2: Siin mainiti päikese paneele. Üks asja on nende mõõtmine. Teisalt tuleb ka need satelliidile liimida, seda tehakse vaakumis, siis on satelit kaetud nii-öelda kaitsekihi või ingliskeeles siis shieldinguga, kuna koosmases on palju kiiret liikvaid osakesi, siis nii-öelda tõttu võib, võib satelit kahjustada
0: saada satelliit on ka kõrgel kosmoses ja teda on vist keeruline parandama minna sinna, või, et kui ta ükskord sinna üles orbiidile saadetakse, et siis ta peaks nagu, olema hästi vastupidav. Aga kui palju teda üldse juhtida saab või kui palju, no, sa juba mainisid ka, et, et kümne minuti jooksul saab temaga ühendus, siis on ta pooldest tundi kadunud, et kas siis käib kuidagi selle satelliidi juhtimine, antakse kaamerale käsk pildistada või ta toimetab seal üleval kosmoses täiesti autonoomselt ja automaatselt ja siis Nii öelda, kui ta on levi alas, ta saadab kogu selle kogutud informatsiooni juba maale tagasi.
1: Ideaalist küll jah. et ta võiks autonoomselt tegutsedest, kui me saame antida kümme minutit päevas juhtida, ja selle ajaks saa midagi toimuda, sest meie peamine idee on juhtida teda just maa magnet väljaga ja sellega keeramine toimub mitte minutid või sekundid, aga päevi. Me nii öelda rakette talle külgi ei pane, et just magnetitega proovime suunata.
0: Mis on veel sellised suuremad, ma ei tea, kas tehnoloogia või, või ka siis inseneri valdkonda kuuluvad väljakutsed, mis on üle üldse kosmosetehnika ja, ja selle satelliidiga seotud, et, et milliseid takistusi ja, ja milliseid väljakutseid seal veel kohtab?
2: Kui, kui rääkida siin päikesepanelidest ja tiibadest, mis on plaanis ka meie uuele satelliidile panna, siis tuleb mõelda näiteks hingedele, et luua selline süsteem, mis oleks piisavalt usaldusväärne ja raketist väljudes ei saaks kahjustada.
0: On sul rasmus midagi lisada veel äkki, mis on, mis on selline võibolla ka IT-inimese jaoks selline suurem väljakutse, et tuleb vist päris nullist mingit programmaga kirjutada.
1: Jah, et... See sama näiteks selle suuna kontrolli juurde tulles, et seda maapeal väga keeruline meil testida, et meil on ainult on simulatsioonirakendused. Kui me selle programmi valmis kirjutame ja ta kord siin ülesse jõuab, siis me peame lihtsalt lootma, et see, mis me teinud oleme, on töödanud. Tõenäoliselt meil on ka mingi võimalus seda äkki maapeal tuuendada, aga sellele me ei tahaks loota.
0: Kaua ühe sellise satelliidi välja töötamine, noh, ideest kuni siis orbiidile saatmiseni, kaua see üldse aega võtab?
1: Sellise väikse satelliidi väljatöötamine me kujutame ette, et, et umbes kolm aastat, et hetkel me loodame saada orbiidile 2025.
0: Ja te alustasite sellel aastal Jah. uue projektiga, mis on siis see piko satelliit Kolm aastat tööd ja, ja siis, siis ta läheb kuhugi kosmos. siis selgu, et midagi tööta.
1: Jaa. See, see, see on täitsa võimalik ja see me ei ole ainukes, et Tallinna ülikool ei ole ainuki, kes seda muret kannab. Et, noh, NASA samamoodiga ma sõidukki marsile saadab, siis no, nendel on ka mitu 10 aastat on tööd selja taga ja kõik on, sõltub ühest päevast.
0: Et see tähendab siis seda, et, et kõik peab olema kordades ja kordades läbi katsetatud, proovitud, nüöelda, simuleeritud, et, et olla kindel, et see asi seal üleval hakkab tööle ja, ja teenib oma eesmärki. Juba oli juttuga sellest, et tegelikult maa peal on mingid asju üsna keeruline ju katsetada ja kontrollida, et meil ei, meil ei ole ju selliseid tingimusi nagu kosmoses, et kas mingid asju saab ka hüpoteetiliselt välja arvutada ja, ja nüüd ka paperil välja arvestada, et millised peavad olema materjalid või tingimused või, või need programmid, mis seal ees on?
1: Jah, on küll, et on olemas simulatsiooniprogramme mitmete asjade jaoks, aga Maa peal saab testida ka vaakumit, et me saame tõmmata kogu õhu välja ja vaadata, kuidas satelliit sellele reageerib. Samuti on olemas ka vibratsiooniteste, et raputame teda nagu raketis raputaks, vaatame, mis juhtub ja lisaks me saame testida ka magnet välja tema peal.
0: No raketi juurde me juba jõudsime selleks, et satelliit kosmosesse saada, selleks on vaja siis raketti. Kust see raket tuleb?
2: Raketti hangime me nii hankena see tegelikult ei kuulu meile, selleks on eraldi ettevõtet, kellel tuleb osta siis nii-öelda lennubilet. Tuleb täita kõik vajalikud tingimused, teha vibraatsioonikatse ja kõik muud vajalikud katsed, tõestada, et meie satelliit ei ole ohtlik teistele satelliitidele, mis sama lennuraames üles saadetakse. Ja kui kõik on korras, siis loodetavasti jõuab meie satelliit kolme aasta pärast kosmosesse.
0: Kas on juba teada ka, et kust see lend alguse saab? Milliselt mandrilt või, või kust, milliselt kosmodroomilt?
2: Varem on tehtud seda Venemalt, aga hetkel me seda variant kindlasti ei kasuta. Teine variant on kas Ameerikast, SpaceXi programmi raames või siis Prantsusmaalt.
0: Ja äkki kuule ja saab teada ka, et, et palju see satelliidi kosmosesse saatmine ainu üks maksab. Et, et sa mainisid siin ka, et, et nii tuleb osta lennupilet, et kui, kui kallis see pilet on?
1: Sellise mõõdusatelliidi lennupilet on mitmed kümnet tuhandeid.
0: Nii et oma jagu küsitakse oma selle oma eest. Oma jagu ja
1: me jagame sõitu veel teistega ka lisaks, et me ei ole ainukesed seal pardal.
0: No juba jäi kõlama ka see selline tore väljakutse, et kui nüüd poodkasti kuulavad altegi tudengid, siis tegelikult eh, tudengi satelliidi meeskonna ridades eh, oodatakse ka uusi liitveid ja, Täpselt, nii. ja uusi, uusi inimesi. Kellest on kõige rohkem puudus, millise valdkonna esindajatest oskate mõned välja tuua, et, et kui siin tudengid kuulavad, siis kes võiksid esimesena minna, teie ukse taha kraapima?
1: Ma arvan, et tarkvara, et äh, kõige... Äh, Kõige rohkem saaks täita hetkel raadiot, aga kõikidesse valdkondadesse on oodatud uusi liikmeid ja kindlasti kirjutage meile, kui olete
0: huvitatud. Kuidas see tudengi satelliidi meeskond töö üldse välja näeb, et kas te istute kogu aeg hommikust ja õhtu kuskil laboris või, või töökojas ja toksite seda satelliiti? Kui palju selle peale aega kulub, et kas see muuks õppetööks ja, ja kooliks aega jääb? Muuks õppetööks
2: jääb kindlasti aega et tegelikult kogu tunengi programm on võrdlemisi nii on ta, iseseisev ja painlik, et iga liige saab valida vastava hetke, millal ta oma ülesannetega tegeleda tahab. Meil on iga reede kell viis mektoris kohtumised, kus siis nädala tegemistest eest ülevaada antakse. Ja kui meil hetkel on liikmeid umbes seal 15 aktiivsed, siis ma võib olla võrdluseks ilmise temaga seoses ütleks, et kub satelliitidega tegeles näiteks umbes 200 inimest, et see näitab, kui, kui
0: väike meie tiim hetkel on. Kas satelliiti saab ehitada ka eemalt, et kuskilt, ma ei tea, Zoom'i või, või Teams'i kaudu?
1: M mõningid osad see kindlasti, näiteks Tarkvara. Meil on partnerid olemas Nepaalis, kes just aitavad meid selle suunajuhtumise Tarkvaraga. ja koosolekud ja sellised asjad, kes kohal ei saa meil tulla. Muidugi osalevad tiimsest kõik on oodatud.
0: Ja mis need tiimiliikmed veel saavad teha? Ma saan aru, et kui ühel hetkel saab see tudengisatelliit valmis, või, või äkki paralleelselt on mõni, mõni muu teema ka, millega see sama seltskond veel paralleelselt tegeleb?
2: Meil on olemas ka tegelikult turundusmeeskond, ja siin lähiajal 26. mail peaks vabaduse väljakult toimuma Talteki labürindi jooksumess, kus siis see sama turundusmeeskond võtab osa ja kõiki huvilisi ootame me vabaduse väljakule, kus siis meie tegemistega tutvuda saab.
0: Kolme aasta pärast loodetavasti lendab see Talteki Pico satelliit Kosmosesse, läheb Orbiidile, kui kauaks see asi sinna tiirlema jääb? Või no, ta jääb vist tiirlema sinna senikauaks, kui ta ühel hetkel, ma ei tea, kas ära laguneb või ära poleb. Kaua selle satelliidi töö, tööaeg või eluiga on?
1: Eeldatav eluiga on tal üks kuni kaks aastat. Ja... Asi, mille kätte ta tõenäoliselt esimesena ära sureb, on siis kosmose radiaatsioon, et uh, see on nii-öelda sarnane võime tuua näiteks Tchernobylile, et uh, protsessori kiibistik ja muud elektroonika tegelikult hävineb seal kosmose kiirguse käes ja mõnede lisade aastate jooksul ta orbiit uh, kukub piisavalt, et ta lõpuks kukub maa atmosfääri ja põleb selle ära. Kui
0: kõrgele satelliit lendab?
1: Digikaudu 500 km.
0: See on päris kõrge ja, ja seal ta siis peaks maa peale oma informatsiooni edastama. Kas, no see, on, see on päris väike asi, ma ütlen tõesti, ma kujutsin ette, et see satelliit on suurem, aga see pikkosatelliit, mille küljapikus on 5 cm, selline 5 korda 5 kuup. ega seda vist maalt kuidagi võimalik jälgida, nii visuaalselt ei ole, et, et kas teda mingi teleskoobiga või piks silma kanna
2: See on jah, Me
1: tahame, tahame ka seda teada? Tegel, Aad...
0: Tegelikult
2: võimalik, et on. Et kui siin oli juttu koidust ja hamarikust, nii-öelda siis äh, neid on võimalik näha kaamera ja piksilmaga teleskoobiga. Ja kui lisada nendele sateliitidele ka leetuluke äh, piisavalt tugev, siis äh, hea ilma ja tingimustega
0: on võibolla ka pikkosateliiti näha. Et näha, et kuskil midagi üleval vilgub ja Ja siis te teate, et see on see teie satelliit. Ja just. Mida see satelliidiprogrammis programmis kaaselöömine tudengitele veel pakub? No esiteks see, et, et saab ju enneolematult läheda kogemuse kosmose temaatika ja kogu selle kosmose tehnoloogia, aga, aga on seal äkki veel midagi sellist lahedat, mida et tavaline Talteki tudeng ei saa.
1: Seal on mitmid põnevaid, et seal, seal on selle raames võimalik läbida praktika ja sooritada ka lõpude. Ja lisaks, mis on eriti põnev, saad see panna, et sa oled sellises asjas osalenud, mis annab karjäärile tegelikult väga võimse lükke. Nii tööstuses kui ka muudes ettevõtetes siis see tegelikult väga meeldib kõigile.
2: Ma lisaks veel nii palju, et kuna meie meeskond on rahvusvaheline, siis saab igapäevaselt praktiseerida inglise keelt. Ja kuuldavasti mitmed välismaa ülikoolid siis soosivad üliõpilasi, kes on osavõtnud õppeprogrammidest, mis mida otseselt ei rahastata. Ja kus siis õpilane osaleb omast heast tahtest ja soovist enda arendada.
0: Kas on võimalik minna ka vaatama näiteks ise koha peale, et kuidas sinu enda oma kätega valmistatud satelliit kosmosesse saadetakse?
1: Jah, see on täitsa reaalne. Et kui see päev ükskord kätte jõuab, siis mõne... Ütleme 10 või viieteitskümnel õpilasel on kindlasti võimalus kaasa minna ja näha, kuidas see raket meie oma tehtud toodangu orbiidile viib.
0: Väga lahe. Kas on mingid sellised asjad ka, mis noh, tekitavad kõige rohkem stressi, et, et ma ei tea, et, et midagi tööta või, või, või mis selle satelliidi orbiidile viimisega võib olla selline kõige suurem komistuskivi või, või läbi kukkumise koht?
1: Eks see kõige suurem mure ongi see, et kui ta lõpuks raketist väljub ja oma orbiidile satub, siis me lihtsalt ei saa enam kontakti. Nii oli ka Koiduga, kui ta orbiidile jõudis ja võitis täitsa mitu kuud enne, kui ta esimest korda teada andis, et ta on
2: veel elus. Sellel hetkel, kui see satelliit raketist väljub, mõjuvad talle kohutavalt suured jõud. Nii et võib juhtuda, et ta üldse ei hakka tööle, ei lülitu sisse raketist väljudes. Ja teisalt. Põhjus, miks neid vibraatsioonikatseid tehakse, on see, et satelliite ei tohi raketist väljudes kahjustada teisi satelliite või objekte, mis seal raketis on.
0: Et ta peab püsima ühes tükis ja, ja nii-öelda väljuma sealt raketis sellisena, nagu ta sinna raketi peale läks. Täpselt nii. Ja, kus on mingi selline võimalus ka, et, et te olete selle satelliidi nüüd valmis ehitanud, jõuab ta sinna näiteks, ma ei tea, Ameerikasse kust see raket peaks startima ja siis öeldakse, et ei kahjuks me ei saa teie satelliiti pardale võtta. Kas on mingi selline võimalus ka olemas?
1: See on sellisel juhul, kui meil mõni sertifikatsioon jääb tegemata. Aga me oleme, noh, kuna see ei ole meie esimene programm, siis meil on tegelikult täitsa ja pilt, mida me selle jaoks tegema peame.
0: No igal juhul väga põnev ja 2025 siis loodame saada ilusaid värvilisi, kõrge, kvaliteedilisi ja hea resolutsiooniga fotosid maast. Või, või mis te ise arvate, mis pildid seal tulema hakkavad?
2: Nii on. Et juba tegelikult kameraga, mille me plaanime satelliidile panna, on õnnestunud maapeal mõned hea kvaliteediga pildid saada, mis tõttu on alust arvata, et see võiks õnnestuda ka kosmoses.
0: No igal juhul väga põnev, kas selle tudengi satelliidi programmiga liitumiseks peab olema Talteki tudeng või on oodatud ka teistest ülikoolidest tublid, üliõpilased?
1: Oodatud mitte ainult teistest ülikoolidest, aga ei pea olema ilmtingimata üliõpilane. Äh, isegi kui sa et õpilane ja oled asjast huvitatud, me võtame su vastu ja leiame sulle koha, leiad endale koha, äh, koolitame välja, saad targemaks, lõpetad veel paremini.
0: Äkki see Joel, siis korra mainid veel, et, et kust nüüd, kui keegi meie podcasti kuulab ja tal teki suvi, tal teki Tudengi Sateliidi projekti vastu, kus ta leiab kõige lihtsamini või kõige kiiremini informatsioon üles?
2: Esimene üritus, kus meid kohate võib ongi vabaduse väljakul, Talteki labürindi jooksumis, mis toimub 26. mail. Ja päev hiljem 27. mail toimub meil eraldi tutvumise õhtu kus tutvustatakse, et alt teki ja kõik info, mis sellega seoses vaja leiab meie Facebooki lehelt. Sellest oskab Rasmus
0: natuke täpsemalt rääkida.
2: Facebook.com, kalt satelliidiprogramm.
0: Nii ja ma olen näinud, et ka roboteks on üks sündmus, kus Taltek on alati tublisti kohal olnud ja esindatud, nii et nende aastate jooksul, kui satelliit ei ole veel kosmoses sel enanud, siis te näitate seda kindlasti roboteksilga. ka.
1: Jah, seda me plaanime ka teha.
0: No kellel asja vastu rohkem huvi, siis see leiab TALTEKI tudengisatelliidi kohta informatsiooni. Igal juhul minul oli täna väga põnev, loodetavasti ka sinul. Suur tänu tänastele külalistele. Need olid siis TALTEKI tudengid inseneriteaduskonnast Joel Kokla. Aitäh, et said tulla. Aitäh. Ja Rasmus Maibu, sama lugu. Suur tänu. Aitäh. Ja edu teile satelliidi valmistamisel ja selle orbiidile saatmisel. Ja tänud ka sulle, kes sa kuulasid ära tänase värske Talteki podcasti episoodi. Kõik need on kuulatavad Delfi tasku keskkonnas, Spotifys, Apple Podcastis ja teistes suuremates rakendustes. Otsin need üles, hakka jälgijaks ja nii jõuavad kõik uued saated esimesena sinuni. Mina olen saatejuht Kristjan Hirmo ja kuuleme juba järgmises Talteki podcasti episoodis.